0: vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Adolescent, Gérard Paquet croyait en son destin. Mais ce jeune varrois, né à la Seine-sur-Mer, ignorait que son destin se construirait sur le site de Château-Vallon, dont il célèbre cette année les 60 ans de sa découverte à Olioule. Inclassable, comme cet espace culturel dominant la rade de Toulon, Gérard Paquet a eu une famille, des ambitions et une vie hors du commun. Sa rencontre au début des années 60, avec Henri Comatis, artiste et architecte, sera la première étape d'un long et prolifique parcours dans le monde de la culture et des arts. En novembre 1964, les deux amis découvrent le site de Châteauvallon à Olioule et aussitôt, ces deux bâtisseurs de rêve se lancent dans l'aventure. Pierre après pierre, au sens littéral du terme, ils construisent les fondations puis les murs de ce qui deviendra l'un des plus importants et des plus innovants lieux culturels de France. Dans cet entretien, Gérard Paquet revient sur ses origines, ses passions, l'importance du partage et la force que les rencontres sont capables de donner au destin. Avec le recul et l'expérience d'un homme de 80 ans, il raconte l'aventure humaine, artistique et politique que fut Château Vallon, avec lui pendant plus de 30 ans et sans lui désormais.
1: Alors, je m'appelle Gérard Paquet. Je suis né le 1er mars 1943, donc au cœur de, de la guerre. De la dernière guerre mondiale, j'ai passé euh, une grande partie de ma jeunesse à Tamaris où habitaient mes, mes parents. Mon père était ingénieur au chantier de la Seine, et je suis le quatrième enfant d'une famille de six, quatre filles et deux garçons. Le premier garçon est mort assez jeune, il est plus là et il, il est parti assez, assez jeune euh, dans, dans l'armée. Donc, donc, il a été viré euh, bêtement. Enfin bref, bon, il n'a pas eu une vie facile. Et moi, en revanche, très jeune, j'ai pensé que j'étais différent. Pas comme les autres, comme venant d'ailleurs. Ce qui est quand même très prétentieux. Mais bon, il faut s'assumer comme on est. Et donc, je ne vais pas tricher avec vous et dire que j'étais d'une extrême modestie. Donc, j'ai fait des études. L'essentiel d'ailleurs, euh, au Maris de la Seine d'abord et au Maris de, de Toulon ensuite, pas très loin d'ici. Deux ans au lycée, euh, euh, au lycée Bonaparte, euh, deux ans. J'ai passé mon bac assez jeune, à 17 ans. Et là, euh, mon père, qui parlait beaucoup de sa famille américaine, comme à 17 ans c'est relativement jeune, me dit bah, dans le fond, tu pourrais peut-être aller chez les Derbès il s'appelait Derbès chez nos, nos parents et lui qui était professeur à Tulane qui est la grande université de la Nouvelle Orléans m'invite et me reçoit pendant un an je vais, euh, je vais aller à la Nouvelle Orléans ou je vais aller à l'université de, de la Nouvelle Orléans c'est Louisiana State University in New Orleans parce que initialement c'était Baton Rouge qui était la capitale de Louisiane et donc voilà et donc je passe mon temps à l'école, ça a été vraiment une punition. J'avais l'impression d'être en prison. Je pensais à autre chose. Alors, vous expliquer comment j'ai réussi à passer mon bac, qui est un mystère, que j'explique par le fait que, comme on était loin, mes parents me laissaient à l'étude. J'étais quand même obligé de faire les devoirs, et donc j'étais de leur rendre des devoirs. J'étais obligé de travailler un petit peu. Mais j'étais profondément paresseux et ennuyé. Ma seule passion depuis toujours, et ça le reste, j'ai encore passé la journée d'hier devant la télé, c'est le sport. J'ai fait du sport moi-même. J'étais en, en basket en demi-finale du championnat de France avec le club sportif toulonnais, où j'ai joué contre Alain Gilles, qui à une certaine époque était le grand joueur français, avant que Tony Parker et que tous les gens qui vont en NBA aujourd'hui arrivent. On a été battus, ils ont été champions de France, mais on n'a pas été battus beaucoup. Mais j'étais quand même assez fier de... de et ça m'a... La pratique du sport, j'étais champion de Provence, de, de triathlon. Alors ce n'est pas le triathlon d'aujourd'hui, triathlon qui est un mini décathlon. Et donc voilà, euh, ça dit deux choses. Alors, la passion du sport, mais je me suis rendu compte, c'est peut-être... Alors c pas, les Français n'aiment pas ça, mais la passion de la compétition. Je pense que je suis un compétiteur. Je pense que si j'ai fait quelque chose de ma vie, c'est que même si ça ne se voit pas, je suis un compétiteur. Alors, ce n'est pas toujours très simple à dire. Parce que dans le fond, l'essentiel, je ne le sais pas. Puisque bon, euh, j'aimais mes parents. Ils m'aimaient beaucoup. Je crois que j'étais un peu de chouchou. Je m'étais organisé pour ça. J'étais quand même assez malin. Mes sœurs étaient un peu, un peu jalouses de moi. Et puis j'étais sage surtout. J'étais extrêmement sage. Je jamais fait de problème. Et euh, donc voilà. Euh, L'influence, c'était que ce sont des gens qui parlaient beaucoup. Mon père de ses recherches et de sa famille. Et ma mère aussi. Et ma grand-mère aussi. C'est-à-dire que très vite, j'ai eu accès aux récits familiaux. Donc, ils m'ont raconté leur monde. Ils m'ont pas raconté le monde. Ils m'ont raconté leur monde, leur, leurs ascendances, ce qui les a préoccupés. Et il se trouve que c'était quand même intéressant. Je me souviens, par exemple, de ce grand-père préfet maritime qui meurt à la fin des années 40. Et on habite à l'époque Tamaris. Tamaris. Lui aussi, puisqu'ils il étaient venus, euh, lui et ma grand-mère étaient venus habiter Tamaris. Et le cercueil est pris dans une voiture à cheval à Tamaris. Il y a la musique des équipages de la flotte et qui va jusqu'au cimetière en jouant de la musique jusqu'au jusqu cimetière de la Seine. C'est quand même quelque chose de voir comme ça un espèce de grand truc. Et ça, c'est une des choses qui m'a... Tout d'un coup, je me suis rendu compte, ce grand-père, il, a... il existait. De... Il a fini comme numéro 2 de la marine avant de prendre sa retraite. Mais comme c'était une époque trouble, je crois qu'il n'a pas insisté. Il n'était pas un amoureux de je crois. Il était très apolitique, de toute façon. Voilà. Et la seule chose que je sais, c'est lui qui me l'a raconté, c'est qu'il avait été invité euh, par Pétain à un déjeuner. Il disait, oh, c'était un vieillard, À la fin du repas, il dormait. Il piquait du nez, il s'endormait. Alors ça n'enlève rien à ce qui s'est passé et aux responsabilités qu'il a prises. Il n'en reste pas moins que, bon, voilà, cette, euh, il n'aurait jamais dû être le, le président du conseil. Mon père. Mon père était l'héritier d'une famille un peu étrange. Déjà, sa grand-mère était née en Louisiane et elle était de d'Indien. Et elle était venue en France pendant la guerre civile. Et elle avait épousé un homme très croyant, très catho, qui voulait devenir moine chez les trapistes, un ordre très dur et très rude. Et il, sent, il semblait qu'il ait, qu ait eu à l'époque, apparemment en tout cas, une santé fragile. Et les trappistes n'ont pas voulu lui en disant non, non tu ne vas pas résister, on a un ordre très dur avec un rythme, etc. Et du coup, il est parti, il a fait le tour du monde et il a notamment euh, vécu en Guyane et en Chine, où il a fait une fortune énorme. Il était très riche. Et ma grand-mère, fille unique, qui épouse mon grand-père, polytechnicien et génie maritime et qui va faire toute sa carrière dans la construction de bateaux. Il finit comme directeur des chantiers de la Loire, qui sont, je crois, devenus les chantiers de l'Atlantique, si je ne, ne m'abuse. Euh, ne va pas hériter de lui, parce qu'il laisse tout son argent au curé, qui n'avait pas voulu de lui. Mais en même temps, il s'était responsable, il avait fait fortune grâce à ça. Parce que s'il était resté moine, il n'aurait pas fait fortune. Et peut-être que d'ailleurs, ma grand-mère n'aurait pas existé. Mon père, euh, c'était un homme, la foi du Charbonnier, il le disait lui-même. Donc il était catholique. Il ne se posait pas de questions. Très à droite, morassien. Étudiant, il avait été le, le précepteur où il avait donné des leçons au fils de Léon Daudet, qui était donc un adjoint de, de Maurras. Il était camelot du roi, il allait faire le coup de poing euh, dans, les, dans les manifs, donc c'était vraiment l'extrême droite. Mais il n'aimait pas Le Pen, parce que Le Pen finissait toujours ses discours par Vive la République. Comme lui était royaliste, ce Vive la République lui arrachait les oreilles. À quoi ça tient Mais bon, il n'a jamais voté Front national. Et il a même si peu voté Front national que si j'ai eu Château-Vallon par la suite. C'est qu'il a contribué à l'élection de Marius Trotoba, maire de Liul, qui était la liste de gauche. Il s'était présenté avec la liste très à droite. Il était arrivé en troisième position. Et pour que la liste de droite du maire sortant ne soit pas réélue il s'est maintenu pour faire élire Marius Trottoba. Ce qui fait que lorsque j'ai voulu louer Château-Vallon, ce que le maire n'avait jamais voulu faire, euh, le maire me l'a loué, il a loué au fils paquet. Donc mon père a compté. Il était comme ça, et puis bon, euh, doué. Manifestement, il avait le respect du travail. Et ce que, ce que j'ai aimé, s'il faut quand même que je le dise, c'est qu'il amenait souvent des gens au déjeuner qui venait des chantiers et de tous les milieux. Et je sentis qu'il était très aimé parce qu'il respectait le travail. Il était très attentif. Quand il, fallait, quand il avait du travail de nuit, il allait sur place, il était près de ses ouvriers. Il était à peu près le seul ingénieur à faire ça. Et donc, il avait un vrai respect du travail des autres. Et j'ai eu de, beaucoup d'autres témoignages qu'il était très, très aimé dans son milieu professionnel. Et il avait un, un talent assez formidable, c'est que quand on commandait un bateau, il disait « bon, ça va couper tant, ça va coûter, ça, ça va coûter tant ». Il se trompait jamais. Des gens faisaient après des études pendant deux mois, trois mois pour dire « voilà, le devis c'est tant ». Eux se trompaient tout le temps. Et il y avait des dépassements. Mais lui donnait le vrai, quasiment le vrai chiffre. Il avait une espèce d'instinct très 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 fort. C'était un homme très très doué qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir, parce qu'il avait pu faire. il était dur d'oreille, donc un peu, un peu sourd, et donc il n'avait pas pu faire polytechnique, comme avait fait son, mon grand-père, son père, et ce qui fait qu'il avait fait directement le génie maritime, et il n'était pas positionné, y compris au chantier de la Seine comme tête de liste, mais euh, il était tout à fait aimé par les gens avec lesquels il travaillait. Et je me souviens notamment, c'était très drôle, il y avait une entreprise de chaudronnerie avec laquelle il travaillait, qui était dirigée par deux hommes, un qui s'appelait Rossi et l'autre Salani. Et le Rossi en question est l'oncle de César. Et César a fait ses premières, en prenant de la ferraille à la chaudronnerie du tonton, et que je connaissais très, que je les connaissais très bien, Salani et Rossi. C'est des souvenirs comme ça. Mais c'est vous dire que, bon voilà, avec mon père, on avait ce, ce contact-là. La vie professionnelle rentrait dans la vie familiale, mais de façon amicale. J'étais un peu à part dans la famille. Je ne parlais pas. Je ne disais rien. J'avais compris que moins on parlait, moins on venait vous emmerder. Je voulais qu'on me foute la paix. Et... Très tôt, je me suis dit « Personne ne me fera jamais faire ce que je ne veux pas faire. » Très tôt. Je n'avais pas dix ans encore. Enfin, J'ai eu cette conscience-là. Et donc voilà, il ne me demandait rien. Je crois qu'il avait compris que j'avais, si ce n'est pas trop prétentieux de le dire, une subtilité, une manière d'être un peu différente de celle de mes frères et sœurs J'étais un peu le préféré. Alors ma mère, elle, était donc fille d'amiral. Fille unique avec quatre frères et quatre frères qui n'étaient pas des faciles. Il y en a un qui était, qui, qui, est, qui était devenu marin mais qui a fini avec cinq galons parce qu'il avait un caractère tellement épouvantable. Tout le monde, il a jamais pu devenir amiral. Il y en a eu deux autres. Je ne sais plus dire ce qu'ils ont fait. Et puis il y en a un qui a été mon parrain, qui n'avait pas fait d'études. C'était plus paresseux mais il a créé la compagnie française d'édition. Et c'est lui qui a créé la maison française, qui a, lance, qui, qui, a, qui a fait tout un tas de... qui faisait des salons, euh, des salons au Knit et des choses comme ça. Et c'était mon parrain. Et dans le fond, les deux paresseux, puisque lui était paresseux et moi aussi, on est les seuls qui avons fait dans la famille quelque chose qui était une construction, une création. Et euh, il m'aimait bien, je crois. Il m'aimait bien. Et donc, ma mère, là-dedans... Avec le recul, un, un retour, elle avait eu l'éducation d'une fille prête, à ma, prête au mariage, à l'ancienne. Elle cuisinait bien, elle savait coudre, etc. Et elle chantait. Et elle chantait très très bien. Mais elle avait une voix tellement tonitruante que lorsqu'elle chantait à la maison, on s'en plaignait et finalement on l'a empêchée de chanter. Et je me rends compte que ça a été très méchant de notre part en tant que, que les enfants. On ne l'a pas aimée parce qu'elle chantait bien. C'était pas une grande cantatrice. Mais elle aurait pu si elle avait pu... Et là, je trouve qu'on a été des, des enfants méchants. Mais elle était là derrière nous. Alors, comme elle avait eu quatre frères, elle avait une petite préférence euh, pour ses filles, qu'elle a beaucoup défendues. Elle aimait ses garçons parce qu'elle aimait ses enfants. Et avec moi, euh, je ne me suis jamais disputé avec ma mère, ni même avec mon père. Avec mon père, j'ai eu des petits accrochages, mais avec ma mère, jamais une seule dispute de ma vie. Ma mère était, euh, était une vraie mère de famille, qui s'est, je crois, en partie sacrifiée, parce que je crois qu'elle avait rêvé. Elle aimait beaucoup euh, le côté artistique et la musique, notamment. Et je pense que si elle avait pu, elle aurait fait carrière. Donc voilà. Mais euh, elle était mère de famille, six enfants, il fallait les tenir. Les filles n'étaient pas les plus faciles parce que c'était quand même de sacrées bonnes filles. Euh, les garçons étaient plutôt, plutôt sympas. Enfin, mon frère avait posé des problèmes mais très vite, il est parti. Euh, et moi, bah, j'étais dans mon coin parce que je voulais qu'on foute la paix. J'étais dans, dans le rêve, je rêvais beaucoup. Et le souvenir que j'ai, c'est que je passais des journées entières sur le mur qui longe la, la, la route qui va de, de Tamaris aux Sablettes. En train de regarder l'horizon, à l'époque il n'y avait pas le parc à moules. il n'y avait pas toutes ces choses qui sont au milieu de la rade. Et puis j'attendais de voir un bateau qui arrivait, c'était comme ça, là j'étais dans le, dans le mystère comme ça de la mer d'huile, enfin c'était quand elle était d'huile. Et puis de quelque chose qui sort de nulle part, parce que quand vous ne savez pas, vous n'avez pas l'horizon, etc., un bateau sort, et vient et surgit. Vous avez le, sur, le surgissement du mystère, de quelque chose de mystérieux. Et c'est, je crois, une des choses qui m'a constitué. Donc c'est plus cette manière de vivre à part. Un, le sport, parce que je fais du sport et de la compétition. Donc c'est euh, une forme de socialisation et puis euh, un peu à la dure parce qu'il euh, faut gagner. Et puis, par ailleurs, un côté contemplatif, mais avec une contemplation qui est une attente que quelque chose va arriver. C'est-à-dire un jour va surgir au loin le bateau qui va vous emmener là où vous devez aller. À l'époque, c'est pas comme ça que je voyais la vie. J'avais pas de projet. Je savais que j'avais un avenir que le destin m'attendait. C'est comme ça à 19 ans que j'ai dit à mon père J'arrête mes études, de toute façon, le destin m'attend et j'aurai quelque chose à faire. Et mon père, qui avait une forme de bon sens, me dit Écoute, mon fils, il n'y a pas de sous-métier. métier. Pars faire ton service, militaire et en rentrant, tu trouveras bien quelque chose à faire. » Et me voilà parti, à Orange d'abord, où je fais un peu de figuration au Théâtre d'Orange, mais très peu. Enfin, je fais les répétitions, mais finalement, ils n'ont pas retenu euh, les figurants. Et puis, pour me rapprocher de Toulon, je me débrouille, toujours deuxième classe. Je suis parti deuxième classe et je suis fini après trois mois de prison, je vais vous dire pourquoi. Euh et deux mois, de, deux mois supplémentaires de rab, je me retrouve à Marseille, dans la police militaire. Et alors, la police militaire a joué un rôle, parce que bon, on était un peu planqués. Je n'ai jamais, contrairement à ce qu'a dit Marquiani dans un, un article, Mark, jamais donné un motif à quiconque. Mais en revanche, à l'inscription maritime qui, qui accueillait les, les visiteurs, il y avait une jeune femme charmante qui s'appelait Colette, qui est devenue la mère de mes enfants. À la gare de Marseille, où on faisait des, des rondes. Et elle avait... Alors, les, les trois mois de prison s'expliquent parce qu'elle avait une maison à Malmousse, qui est un peu plus loin. Tous les soirs, j'allais dormir avec, avec, chez elle et avec elle. Et je me suis fait piquer deux fois. Et j'ai fait deux fois un mois et demi de prison. Mais j'ai négocié avec l'adjoint. Pour tout vous dire, je lui ai offert un frigo. Et je n'ai pas fait mes deux mois de trappe. Je les ai faits à la maison. Voilà. Mais c'est la seule fois où j'ai corrompu quelqu'un. Frigo, c'était pas grave. C'était un figo d'occasion en plus. Et un jour, il y avait une expo d'un maire du, du, centre, du centre Var qui s'appelait Cés, qui était peintre aussi. Et là, Comatis et Simone, sa voix d'épouse, sortent et la présentation se fait. Et, de, et depuis, on ne s'est jamais quitté jusqu'à sa mort. Alors, Henri Comatis était peintre, avait commencé des études d'architecture, il vivait dans une petite villa au Morillon. il n'avait pas de travail, il faisait de temps en temps une fresque, une sculpture, très peu de choses. Euh, sa femme, qui était très douée, faisait des colliers en céramique remarquables. Et elle était la seule qui était vraiment passionnée de spectacle. Elle avait souhaité devenir comédienne. Et euh, elle était vraiment... Et d'ailleurs, dans dans ce qui a été constitué après un château-vallon, c'est elle qui était la plus passionnée de, de programmation, et qui souvent posait ouvertures. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la danse à partir d'un certain moment, mais au début, j'étais plus sur le projet de la construction d'une aventure que de, que de la culture. Ce n'était pas un projet, on n'a jamais eu le projet de château-vallon. On avait envie de faire des choses avec Comatis, qui lui avait tenté des choses avec des peintres, et des trucs comme ça, on en parlait. Et moi, j'avais toujours l'idée de, de, de ce destin. Je ne sais pas comment ça s'est su, mais ma mère était au courant de ce projet ou de ces choses qu'on évoquait. Et un jour, elle devait en parler à son amie Madame de la Boisse, mariée à un colonel et euh, qui vivait euh, à la Cordeille. Et puis un jour, donc ma mère me dit « va voir euh, va Château-Vallon ». Un samedi matin, je vois Château-Vallon de loin, je me dis « tiens, ça c'est intéressant ». Et puis l'après-midi, j'étais au Chantilly, je ne sais pas pourquoi. Je vois Henri et Simone passer devant. Et je leur dis oh, « il faut qu'on aille voir un lieu, c'est peut-être que là oh, j'entends parler, château Valo, etc. » Et le lendemain, c'était un dimanche matin du mois de novembre, il avait plus la nuit. Alors je ne sais pas, vous, vous qui êtes de Toulon, vous savez ce qu'est la lumière lorsqu'il a plu, que tout a été lavé et que le soleil est là, limpide. Il y avait une lumière fabuleuse, comme si ce lieu nous attendait. Là où il y a la scène aujourd'hui de l'amphithéâtre, c'était plat, c'était sans doute une aire de battage de grains à l'époque, ça ressemblait à ça. Et puis il y avait, dans la colline enfin c'était il y avait comme l'amorce d'un, pas d'un amphi, mais il y avait une espèce de mouvement du lieu. Et moi j'ai pensé tout de suite à, à, tiens, il y aurait un amphithéâtre à faire. Et je crois que c'est Henri le premier à dire, oh non, on ne va pas garder ça pour nous, on devrait faire un lieu culturel puisqu'on avait envisagé des choses comme ça. Et donc, je vais voir Trottoba. Le maire d'Olioule, qui avait été élu grâce à mon père, et lui qui avait toujours refusé de louer, il le loue pour moi. Donc j'ai été le premier locataire, ensuite j'ai été pour 10 francs par an. Ensuite, euh, on a été locataire avec Henri, puis ensuite c'est l'association qui a été locataire. Maintenant, comme la communauté de ville, enfin de urbaine existe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais donc ça a commencé comme ça, et on avait. On, Henri n'avait pas de salaire. Moi, à l'époque, euh, je devais avoir quelques centaines de francs par, euh, par an. Ma femme avait un tout petit peu d'argent. Et euh, bah, on a mis 100 balles chacun. On a pu acheter des pelles, des pioches et des sacs de ciment. Pas même pu s'acheter une brouette. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait un petit fil électrique. D'ailleurs, l'électricité ne marchait pas. Un petit chemin de terre, et on a commencé à travailler là. On était beaucoup dans les caves en, en dessous, où on déjeunait dessous. et La première des choses, c'est qu'on a fait le petit théâtre qui est devant la façade du château, qu'on n'a quasiment plus jamais prêt à utiliser. Et dès, on a commencé, on a trouvé le lieu en novembre 64. On nous l'a loué très vite. Et premier coup de pioche, 1er mars 65. Et euh, Dès l'année suivante, en, en novembre 1965, on décide de lancer l'amphithéâtre. Je pourrais même vous montrer la première pierre que Simone était allé chercher, d'ailleurs, il, il avait roulé descendant dans la colline. Et on a travaillé dans un premier temps avec les pierres qu'on trouvait dans le coin pour faire l'amphithéâtre. Et puis ensuite, il y avait deux carrières autour. Il y avait dans une carrière... Un, un gars qui nous, avait donné en, qui nous avait donné les pierres et qui un jour nous a dit oh, Mon rêve, c'est d'être. Il était italien, c'est d'être pizzaiolo, c'est d'avoir mon restaurant. Et quand Attis lui a dit Mais qu'à cela camarade, tu le construis. Il a construit le premier restaurant de Sotovalon a été construit par l'ancien carrier qui nous avait donné les pierres du théâtre et qui a ensuite construit le, le premier restaurant, sur le dessin d'Henri évidemment. Voilà, c'est quand même des histoires qui sont jolies, ça. Je crois que la devise qu'on qu avait au début, c'était humanisme, art et science. Je crois que ça dit tout. Que notre aventure était une aventure humaine. Comment exister Comme Mathis étant artiste, Simone artiste aussi, on avait choisi... C'était là qu'on pouvait avoir des financements en plus. Hein. Et puis à Toulon, il n'y avait rien. Je dois dire ça a été génial. Parce il faut quand même penser. C'est pour ça que j'ai toujours gardé une tendresse pour lui. Il nous a donné de l'argent à l'époque qui servait à construire un bâtiment sur un, un terrain qui appartenait à la ville d'Olioule. Donc sans le savoir, il ne s'était pas vraiment posé la question, il subventionnait la ville d'Olioule directement avec l'argent de Toulon. Et puis ça s'est fait après. Il y a eu un syndicat intercommunal, etc. Et tout, tout ça s'est réglé avec le temps. Mais Arex a été particulièrement euh, particulièrement sympa et je peux vous dire que. Un, un tout petit. Tout petit euh, une petite anecdote sur, sur euh, Arex. Arex a subi sa première défecte électorale par Durbeck, le maire d'Olioul, à la députation en 81, à l'époque, de la vague rose. Après l'élection, c'était sa première défaite. Le conseil municipal, qui m'avait vu en photo avec Durbeck pendant la campagne électorale, vote la suppression des subventions à Château-Vallant. Et c'est Arex et Trucy qui se sont battus pour qu'elles reviennent. Alors moi, j'ai de la tendresse pour Arex et pour Trucy. Parce qu'à l'époque, ils auraient pu très mal le prendre et il y avait eu un vote au conseil municipal. Et c'est ceux qui sont bâtis pour que l'argent revienne. On était avec Henri porté par la même envie qui est celle non pas de faire vraiment un lieu culturel, mais de vivre une aventure humaine qui compte et qui soit ancrée dans le monde tel qu'il est, dans toutes ces contradictions et ses violences. Et ces très belles choses et sa créativité aussi. Et donc, la première année, on fait deux, trois petits trucs. Il y avait un orchestre à Toulon qui vient jouer. Il y avait Hélène Martin qu'on avait rencontré à Bain d'Or, parce que mon père connaissait bien Paul Ricard. J'avais été invité là plusieurs fois. Et j'avais rencontré Hélène Martin qui a, qui a inauguré, donc, qui a été la première femme à chanter à Château Vallon. Et, la première, et puis, euh, on a eu un... Je crois qu'on a fait, il y a un théâtre qui était venu, qui avait joué un Shakespeare sur la scène, là dans le petit théâtre. Et puis tout de suite, on avait vu le lieu, on se dit on va faire un amphithéâtre. Donc on, on avait décidé d'en faire un lieu culturel, mais c'était humanisme à récience, on était dans une aventure humaine. Alors très vite, un troisième homme qui était un peu avec nous, mais qui au bout de six mois nous a quittés, nous a amené un homme qui s'appelle Jean Gilibert, qui a été le premier homme de théâtre de château -Vallon. Et Jean-Gilibert, peu de temps avant qu'il vienne à Châteauvallon, vallon travaillait avec Camus et Maria Casares, et ils devaient prendre un théâtre ensemble. Camus meurt. Le projet euh, disparaît parce que c'était Camus vraiment qui le portait avec euh, sa sociabilité. Mais après que Cazares est venue à Château-Vallon, elle a dormi dans mon lit, mais pas avec moi. Et euh, ça a été un grand moment que de rencontrer euh, Cazares. Et donc... Euh, Gilibert a été, nous a vraiment beaucoup aidé. C'est un homme très singulier. Il était psychiatre, ce qui n'est pas commun, et il avait dirigé le théâtre antique de la Sorbonne. Il était en même temps comédien et metteur en scène, ce qui est rarissime. Tout le monde disait, mais il ne choisit pas, on ne sait pas, etc. Mais pour, moi, pour nous, c'était intéressant parce que ce qui nous intéressait, c'était cette humanité, ce mélange comme ça des choses. Et donc, bah, on a euh... les contacts qu'on a eus, ont fait qu'on a eu des, des contacts. Alors très vite, Gilbert a créé l'autre théâtre qui était le théâtre de château -Vallant. Il est venu, la première fois, il a joué Phèdre euh, de Racine, et puis les choses se sont enchaînées, les contacts sont. Et puis les, dieux, les gens venaient. Donc voilà, les, les choses se sont, se sont faites, on a fait cet amphi, on a passé l'essentiel de notre temps, on construisait vraiment, on a le théâtre, pendant juste pendant les dix premiers gradins, on les a bâtis nous-mêmes, on a choisi, et là, après, on a allé chercher les pierres à la carrière qui était juste à côté, et puis après, enfin fait, toutes les choses se sont faites, et au fur et à mesure, s'est développé un projet culturel. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'on n'a pas été subventionné. on a été subventionnés par les villes de Toulon, et il avait d'ailleurs été prévu qu'il y avait, justement pour régler tous les problèmes d'espace, de, un syndicat mixte avec département, ville d'Olioule et ville de Toulon. Et puis euh, le département est parti, Soldani n'était pas favorable, il s'est éloigné. Bon, enfin, à la fin, bon, il, il a supprimé les subventions, mais il y est revenu après. Alors étrangement, on a commencé, j'ai pris des contacts avec le ministère de la Culture en 68-69, mais on a eu les premières subventions au début des années 70. Mais... Guy Brajot, qui était en charge de tous les espaces culturels et des espaces au ministère de la Culture, décide de faire une réunion de toutes les maisons de la culture et tous les centres culturels. Et quel lieu il choisit C'était le seul qui subventionnait pas, c'était Château Vallon. C'était un signe quand même qu'il avait compris que quelque chose se passait, parce que j'ai la prétention aujourd'hui, parce qu'il en, en reste un peu, je suis moins qu'à l'époque où j'avais 20 ans, de penser que Châteauvallon est probablement le seul lieu culturel qui ressemble à ce que Malraux avait imaginé. Pas les maisons de la culture, qui étaient des lieux qui s'étaient fermés sur eux-mêmes. Château-Vallon s'est resté... Là maintenant, c'est en train d'être fermé parce qu'on met des barrières partout pour des raisons de sécurité, alors qu'en l'espace de 33 ans, on n'avait pas de barrière, On a eu un accident corporel. Pour des, des, un million de visiteurs, c'était trois fois rien. Et là, maintenant, tout est là. Ils, sont, ils sont fermés Mais à l'époque. Moi, j'étais sur les gradins de Château-Vallon. Il y avait des gens qui se promenaient, qui venaient montrer. Euh, et puis même des gens qui, qui, qui faisaient, qui faisaient l'acteur sur la scène de Château-Vallon. Et moi, j'adorais ça parce que je me disais... Ça reste d'ailleurs une des choses dont je vais vous parler. Ce lieu était à tout le monde. Le lieu était totalement ouvert. Il n'y avait pas de barrière, sauf quand, euh, pour les spectacles, il fallait faire payer les gens. Alors que là, maintenant, il y a des barrières partout. On ne peut plus. Et pour moi, et moi, une de mes fiertés, ce que j'ai beaucoup travaillé à Marseille après, quand je revenais, parce que j'habitais toujours au Lioul, je prenais la sortie Château-Vallon. Et je me disais, là, tu as réussi quelque chose parce que tu es rentré profondément dans la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire les gens, tout le monde prend l'autoroute, la, là, aujourd'hui, pour visiter. Et donc, il y a une sortie qui s'appelle Château-Vallon. Et ça, pour moi, ça peut paraître vain et bête, mais ma grande fierté, elle n'est pas culturelle. Elle est d'être rentrée dans la vie des Toulonnais par le nom Château-Vallon et par cette sortie. Donc quelque part, on est mentionné et on partage la vie des gens qui savent que Château-Vallon existe. Voilà. Ça s'est jamais complètement construit parce qu'on n'a jamais eu de statut. On n'a jamais été ni ministre de la culture, ni centre d'action culturelle, qui étaient les deux statuts des espaces culturels à vocation multidisciplinaire. On n'a jamais eu ce, ce statut. Au fur et à mesure, les subventions sont venues d'un peu partout. J'étais assez bon là-dessus. C'était mon boulot. Mais c'était quand même très, très difficile parce que justement, le lieu n'était pas... Il était à la fois très connu. On a fait la Une du Monde en 68. On a fait la Une du Monde. Deux colonnes à la une, euh, bon voilà, c'est quand même pas, pas rien. On a, on a parlé de nous, euh, on a eu des pages entières dans les journaux, euh, euh, dans les lettres françaises, des choses comme ça, des pages entières. Le Festival de jazz en début des années 70, pendant des années, euh, c'était le plus grand Festival de jazz européen avec Montreux. Et un jour, je l'ai arrêté parce qu'il y avait trop de succès. Mais Comatis, lui, comprenait, on peut mourir du succès, on ne meurt pas de l'échec. L'échec vous apprend quelque chose, le succès ne vous apprend rien. Le théâtre n'était pas assez grand, parce qu'on pouvait accueillir, il aurait fallu pouvoir accueillir 5000 personnes, il était fait pour 1500. Beaucoup de gens avaient skié, dans tout Toulon il y avait des gens qui se vantaient de la manière dont ils avaient pu rentrer à Château-Vallon sans payer. Ce qui était relativement facile compte tenu de, du lieu et de, son, de, son, de sa structure. On a eu des prime time à la télé et c'était encore l'ORTF, c'est-à-dire qu'il y avait une seule télévision. C'est Jean-Pierre Mériadec, qui m'aimait bien, qui avait compris quelque chose. Un jour, il m'amène, il amène à Château Vallon, Bernard Lyon, qui est un de ses copains de la Valette et qui, à l'époque, travaillait avec Pierre Wozlinski parce que l'ORTF existait encore et qui était directeur de la musique. Et il faisait des concerts de jazz et de musique classique. Il aime beaucoup le lieu. Il vient avec Jean Morloc, qui après a appris une maison de la culture à Créteil, et André Francis. Et ils font trois concerts de musique classique et trois concerts de jazz. Alors là, il y a quelque chose de très drôle. Parmi les, la musique classique, il y avait un, un ténor qui s'appelait Guédard, qui était très connu, euh, qui était connu dans le monde entier. Mais comme c'était pris par la télévision, la télévision mettait une lumière à giorno, quelque chose de très très fort. Et les cigales se sont mis à santé, ce qui fait qu'il a, il a santé, accompagné par les cigales, qui étaient plus fort que la musique qu'il accompagnait. Très, ça ça s'est resté comme ça. Enfin bref, très vite, le festival de jazz a été connu. Je l'ai arrêté une première fois, je l'ai repris sous forme de musique ouverte. On a été les premiers, dans les années 70, à intégrer notamment les musiques ethniques dans, dans les festivals de musique. C'était musique ouverte. Et puis là, à nouveau, un succès formidable. Et là, j'arrête parce que je dis, si on veut créer la permanence, il faut qu'on ait un théâtre couvert et je mets tous mes efforts pour qu'on fasse le théâtre couvert et qu'on qu'on développe euh, les choses. Donc c'était, quand même un peu pensé. Je n'étais pas si mauvais que ça. J'arrivais à peu près à penser. J'avais compris que sans l'idée de la permanence, le simple festival n'était pas une permanence qui nous permettait de vivre et puis même de voilà. Et donc le théâtre couvert a été construit. Et à partir de là, bah, on a été un centre culturel à peu, près, euh, à peu près normal, avec une vie. La personne dans le château Vallon, qui était la plus passionnée de spectacle, c'était Simone Comatis, qui avait rêvé d'être euh, comédienne, qui connaissait, qui suivait, moi aussi un peu. Donc euh, je prenais toutes les décisions, j'étais vraiment le patron. Comatis, lui, euh, il était co-directeur, on avait le même salaire, mais il, il faisait l'architecture. Simone, elle, qui était également payée, était un peu responsable de la, de la programmation avec moi. Et on, on a avancé comme ça. Colette, mon épouse, est la première à avoir fait des rencontres. Mais on a divorcé assez vite. Et elle est morte assez jeune. Elle était née au Vietnam. Elle était plus âgée que moi en 1938. Et à l'âge de 4-5 ans, quand les Japonais ont attaqué, elle a fait un an camp de concentration japonais. C'est quand même quelque chose. Et, euh, et je pense que ça a altéré sa santé. Elle est morte à 40 et quelques années. Mais on avait divorcé depuis. donc euh, mais ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était resté une amie. C'était une femme formidable. C'est elle qui avait eu la première idée des rencontres. Et on avait d'ailleurs invité un médecin qui avait parlé de la naissance sans douleur. Mais sans douleur pour l'enfant simplement pour la mère, mais sans douleur pour l'enfant. C'était intéressant. On n'y pense pas, à ça. Voilà. Et donc, l'équipe voilà. donc, euh, s'était formée, puis les choses se sont faites, puis le, le, les festivals se sont faits, Gilbert nous a aidés, on a fait une programmation. Mais moi, j'étais porté par l'aventure qu'on vivait. Jamais été... Le seul moment où je me suis vraiment intéressé c'est quand j'ai choisi la danse. J'avais d'ailleurs dit à Tiscordia, qui était président du festival, « Tu fais de la musique, mais tu devrais insister sur la danse. » Parce que j'avais compris que la danse, et notamment la danse contemporaine, parlait du temps présent, y compris cette manière de, de bouger le corps, etc. Parlait de, parlait de notre époque biscornue, si j'ose dire, et complexe. Et donc, euh, j'avais choisi la danse. Et à un moment donné... Pendant toute une nuit, je travaille pas et je crée euh, sur le papier le Théâtre National de la Danse et de l'Image. Finalement, ça passe. Ça n'a jamais été le nom officiel de Château-Vallon. On l'a mis en tant que communication, mais ça n'a jamais été pris comme un Théâtre National de la Danse et de l'Image. Et, et puis voilà, on la subvention a les subventions continué. Et puis un jour, le fonds National est arrivé. Mais C'est une autre histoire. Mais on a fait... Une programmation assez, assez formidable parce que Simone avait beaucoup de, de talent, Gilbert était très, très connu dans le monde, combattu un peu parce que justement marginal, un homme qui était à la fois psychiatre et atlantique de la Sorbonne, qui faisait l'acteur, qui arrêtait tout, il n'était enfin, pas du tout cultureux dans le sens étymologique. C'est simplement très, très convenu, contrairement à ce qu'on croit. Alors que nous, on n'a jamais été un lieu convenu par rapport à beaucoup d'autres. Et euh, donc voilà, ça s'est construit euh, avec le temps. Et puis en 86, je crois que c'est euh, la mort de mon père comme la mort d'Henri. Donc c'est pas tout à fait 20 ans après. Henri meurt comme mon père la même année, c'est assez, assez étrange. Et je me retrouve seul à la tête de, de Château Vallon. Et c'est là, c'est la fin des années 70 que je choisis la danse. Le grand soir de Château-Vallon, c'est du théâtre, c'est le jazz. Songez à un tout petit lieu qui avait quasiment pas les moyens de vivre, créer un festival avec l'ORTF qui enregistre musicalement et en images le tout et on a eu des prime time à l'époque à la télé. Il faut imaginer ce que ça représente, il n'y a pas un seul festival qui a un prime time aujourd'hui. Nous, on a eu des prime time. Donc on a eu une célébrité très rapide. On travaillait avec des bouts de ficelle, mais on était très, très connus. Les gens ne comprenaient pas, d'ailleurs, très bien comment tout ça se passait. Ils n'y comprenaient rien. Moi, je ne comprenais pas tout non plus, d'ailleurs. Je ne comprenais pas tout. Finalement, je commence à comprendre moi maintenant, mais à l'époque, je ne comprenais pas tout. Je dirigeais, j'avais la volonté de faire les choses. Je savais rencontrer les gens. J'ai toujours eu assez facilité à, à rencontrer, y compris les politiques. Des choses comme ça, c'était pas... J'ai d'ailleurs été élu à Oliou. Tout ça m'était relativement simple. Ça, ce sont des choses qu'on apprend dans la bourgeoisie. Et puis dans, dans une bourgeoisie, où on, on apprend à parler avec une certaine facilité. Dans les années 60, 70 quand, euh, le Living théâtre, qui était vraiment le grand truc qui venait... C'était un truc... Euh, pendant un mois de l'Europe entière, les gens sont venus, mais oui, passer le Living Theatre. Le Living Theatre, c'était le, le, le grand. C'était un théâtre où les mecs étaient à moitié à poil, etc. Et où, tout d'un coup, c'était un peu la, la référence 68 art de américaines qui venait, qui venait apporter la bonne parole en Europe. Et on, a, on les a eus, chez nous. Mais très vite, j'avais compris que pour vivre, le théâtre et les choses. Parce qu'on était ambitieux, donc on faisait des choses plutôt difficiles. Qui avait très peu de public. Il fallait que de temps en temps, il y ait du grand public. Bon, je me souviens d'une nuit entière passée avec nos C'était un moment formidable, des gens comme ça. Tous ces gens-là sont, sont venus. Premier truc de danse, pas, on n'avait jamais fait un plancher. Les planchers étaient trucs... Pas, je peux vous dire que le mec qui a dansé là, c'était pas un très, très, très grand, mais c'était pas, pas très, très brillant. Mais après, déjà assez tôt est venu, avec ses quatre vedettes, Georges Donne, Paolo Bortoluzzi, les deux filles. Et il est venu. Il est revenu après avec sa compagnie. Et c'est le seul avec qui j'ai dé... dîné tous les soirs avec lui à ma table à, à Château-Vallon, dans le resto de Château-Vallon. Parce que c'était un homme d'une grande humanité, d'une gentillesse très, très grande. C'était quelqu'un qui avait... J'étais très ému parce que pendant les répétitions... Il était dans le centre, il y avait la cabine, et puis il regardait au centre, il regardait ces gens, et il avait un problème, on sent qu'il avait de l'arthrose, etc. Et il prenait les grandes marches, et il allait parler à ses danseurs, et notamment à George et Georges Donne, et j'avais trouvé le mec très émouvant dans, dans l'amitié qu'il avait avec les gens qui travaillaient avec lui. Et cette amitié, je l'ai retrouvée dans tous ces repas qu'on a passés avec lui. Il était fils de philosophe. C'était Gaston Berger, son père, je crois. Et, euh, et, et c'était des conversations euh, passionnantes, très intéressantes et simples. L'homme ne se prenait pas pour, euh, pour plus qu'il n'était. Et euh, c'était plein, quoi. On ne savait pas où mettre les gens. Et alors, sont... il est venu euh, des gens du, du, du monde entier. John Baez. Le jour où j'ai dîné en face de John Baez. Le roi n'était pas mon cousin, parce que j'avais fait connaissance de John Baez quand j'étais aux états unis Et Pour moi, c'était une fille. Elle était belle en plus. Et elle est venue chanter à Château-Vallon. Donc en dehors de Béjar, de, du fait de, du jazz, mais là, tous les grands tous les grands noms du festival de, de, du monde du jazz, vous les avez Didi Gillespie, Jimmy Smith, euh, enfin, tous ces gens-là sont venus, euh, euh, Taylor, enfin, tous ces gens-là sont venus à à Château-Vallon. Et lorsque François Léotard est devenu ministre de la Culture, pour une fois, on avait un ministre Varrois, il nous a aidés. C'est là que, que j'ai imaginé le TNDI. Et c'est là que tout d'un coup, nos subventions ont, beaucoup, ont, fait, ont eu une croissance formidable. Mais la fille... Lorsque Léotard est parti, qui a succédé à la, à la direction des ministres de la Culture, qui était une fille de la danse, aimait pas trop ça et elle, a, elle nous a coupé l'image. Alors qu'on avait commencé un, un travail sur l'image que j'ai pas pu continuer. Moi j'ai fait un film sur Fred Lacer et J.J. Rogers. Je suis allé aux états unis avec un ami. J'ai travaillé dans le studio d'Hollywood où Aster et Hermes euh, travailler ils faisait leur... Et, et là, on a fait un film sur, qui s'appelait It Just Happened et qui, a été, qui a été vendu dans une quarantaine de pays du monde entier et dans laquelle, grâce à Robert Kuperberg qui était cet ami, on avait eu accès à 30 ou 35 minutes de possibilité de passer des ballets de Aster et Rogers. est la meilleure partie de... même, que, même plus que j'arrivais si Vraiment, Fred Aster, c'était génial Fred Aster. J'ai énormément appris mais on n'a pas pu rencontrer Aster parce que c'est l'époque où il a commencé à avoir des problèmes d'oreille interne. Alors vous pensez que cet homme, qui était l'incarnation même de l'équilibre, a fini sa vie en ne pouvant pas sortir parce que son oreille interne lui faisait perdre l'équilibre. Vous vous rendez compte Ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais en revanche, avec Hermès Pan, qui s'appelait Panagioglou, qui était d'origine grecque, qui avait une très belle photo de Dorita dont manifestement il avait été amoureux mais c'est lui qui m'a expliqué qu'elle n'était pas morte d'ivresse elle, elle a eu un Alzheimer précoce c'est ça qui expliquait son comportement irrationnel tout le monde pense que c'était parce qu'elle buvait mais elle a eu un Alzheimer précoce et elle est, mort, elle est morte jeune d'un Alzheimer J'apprends L'élection du Front National, avenue de la République, ça ne s'invente pas. J'allais chez ma mère qui habitait, euh, qui était au début, à, à l'entrée du Morillon. Mon père était déjà mort. Et je me dis, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, dès le lendemain, matin, j'ai réuni le petit, euh, le petit brainstorming de, de Château-Vallon et je dis, qu'est-ce qu'on fait et c'est là que naît l'idée. On, on va refuser l'argent de la ville de Toulon. On ne travaille pas avec eux. On ne travaille pas. On ne va pas aller. Alors les gens me l'ont reproché. Ils me disent au contraire, tu aurais dû lutter contre le Front National obtenu qu'ils donnent de l'argent. Mais ils, auraient, ils me l'auraient donné l'argent. en aurais eu beaucoup plus. Mais c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait pas toujours une compréhension de ce qu'était le combat politique sur le principe. C'est pour ça que j'ai... en a parlé tout à l'heure... Que j'ai jamais compris qu'on est dit qu'il combat le Front National, mais qu'on n'ait pas dit que mon premier combat, ça avait été de refuser l'argent. C'est-à-dire une manière de reconnaître que l'argent est quand même ce qui fait bouger le monde, les échanges économiques et des choses comme ça. Et donc, refuser l'argent était quelque chose de symbolique. Et en plus, à l'époque, ça représentait entre 40 et 50 du financement de Château-Vallon. Mais on a réussi comme il m'a vivre 2-3 ans. Et puis après, ils m'ont viré. Ils ont réussi à me virer. Marcani fait nommé un administrateur judiciaire. Marcani, qui est préfet du VAR, qui est un homme de Pasqua, qui je peux le dire est un salopard. Il faisait partie des gens du sac. J'ai eu très peur d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, euh, bon voilà. Mais ça l'intéressait d'avoir quelqu'un. Il pensait que lui, s'attaquant à Paquet, parce qu'il s'est attaqué à moi. Euh, beaucoup plus que le Front National, parce que le Front National était bien content de ne pas, gagner de, de ne pas donner de l'argent, mais c'est lui qui s'est attaqué à moi, qui a fait nommer... donc euh, qui C'est lui qui a expliqué à la ville de Toulon comment porter plainte contre moi, qui a fait nommer l'administrateur judiciaire qui a eu ma peau, parce qu'il avait tous les pouvoirs. Et, euh, et donc c'est Marc qui dit, parce qu'il pensait que, ayant eu ma peau, ayant, ayant devenu un peu le symbole Bon, être antifront, c'était le symbole de la gauche. Il allait être l'homme de droite qui allait reprendre la suite. Il avait oublié Falco. Il a oublié qu'il n'était pas assez doué pour ça. C'était un haut fonctionnaire euh, et encore euh, pas, pas tout à fait, parce que j'ai du respect pour les hauts fonctionnaires qui se comportent bien. Et donc, il a été battu par Falco, qui lui, euh, qui savait faire de la politique. Je suis donc viré de Château-Vallon en 97, je crois. À l'époque... Si mes souvenirs sont bons, Trottmann arrive ou est déjà ministre de la, de la culture. Je suis fille bien. Philosophe de formation, je ne crois pas qu'elle était une grande ministre, mais c'est une fille bien. Et elle, elle, a, elle a envie de m'aider, elle accepte l'idée du Théâtre National de la Danse, mais ça n'a jamais pris forme. Après Léotard, les subventions continuent à, à grimper un peu avec elle. Mais il y a quand même dans son entourage des gens qui viennent parler. Alors, c'est elle qui, est en vue, ayant vu « art et sciences », me commande une étude sur la science dans la vie culturelle. Je fais 60-70 pages et je lui disais qu'il ne s'agissait pas de la science, que la science était un exercice en soi. Mais j'essayais d'expliquer que c'est la science et la technologie qui avaient permis au monde d'évoluer et de changer, et que si on était dans le monde tel qu'il était aujourd'hui, c'était grâce aux applications de la science et de la technologie. C'était en cela que c'était intéressant. Elle est d'accord pour faire quelque chose d'un peu particulier, mais son cabinet a fait en sorte que ce soit bloqué. Je suis apparu dans le 11e, je suis invité chez des gens qui ont, en même temps que moi, pensant que ça ferait l'affaire parce qu'il est du 11e, invite un photographe qui s'appelle Jean-Robert Franco. À l'époque, je suis une sorte de célébrité culturelle. Et à cause de la lutte Front National, on a beaucoup parlé de moi, etc. Et Jean-Robert me dit Mais Tu sais, euh, tu devrais voir. Alors, à l'époque, j'avais beaucoup travaillé avec les verres, et les verres qui étaient rue Parmentier, juste à côté de la maison de Métallos, c'était assez drôle. Parce que moi, j'aimais bien les écologues, je les aime moins maintenant, d'ailleurs, mais à l'époque, j'avais beaucoup d'amis un peu écologues. L'écologie reste d'ailleurs un, un problème essentiel, mais pas nécessairement bien traité par les, les écologistes et même par personne. Personne ne sait vraiment comment l'aborder, mais là, c'est un, un autre sujet. Et donc, il me dit, grâce à un. Un, un groupe d'associations qui se sont intitulés Comité Métallo. Ils ont réussi à lutter parce que la CGT quittant étant allée, je crois, à Bagnolet, a quitté les lieux, voulait vendre le lieu pour faire une affaire immobilière. Mais ces associations se sont battues pour que la ville de Paris, et c'est le précédent, c'est euh, Tibéry qui a acheté la maison des métallos juste avant que euh, c'est de la Noé qui a été élu. Et Hidalgo, premier adjoint. Je m'entends très bien avec Hidalgo parce que Hidalgo est venu et moi, j'ai pas tout à fait. Alors elle a sans doute un peu évolué, mais je retrouve pas dans ce qui est dit d'Hidalgo, la femme que j'ai connue, qui était extrêmement amicale, mais qui avait du caractère parce que les associations très vite se sont retournées contre moi parce qu'on m'a donné la direction et j'ai fait ce que je pensais devoir faire culturellement qui était d'ailleurs le projet que je leur avais présenté, que j'avais présenté à tout le monde, et pour lequel ils avaient tous voté unanimement, parce que j'avais dit, j'y vais si vous de, de, votez à l'unanimité, et j'ai eu un vote unanime, mais ils m'en ont voulu parce qu'on a fait des trucs, et puis on a essayé de désintégrer, ils n'étaient pas capables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne leur avait pas donné la Maison des métallos d'ailleurs. Autrement, on aurait pu la leur donner, ils n'avaient personne capable de le faire. Et donc, ils m'ont détesté, ils ont été nos, nos pires ennemis. Et euh, donc, Grâce à Jean-Robert Franco, les contacts se, vont, se font avec notamment Anne Hidalgo et le Comité Métallo. Et l'idée est que je propose de faire un lieu culturel. Et je le propose au ministère de la Culture et à la direction de la culturelle de la ville de Paris. Et ils disent « Ok ». Et là, naît le lieu culturel Il s'appelle la Maison des Métallos. Enfin, la Maison des Métallos, ça, ça, ça existait avant. On s'entend Il restait un petit bout de CGT. On s'est toujours extrêmement bien entendu par les Et Une des plus grandes fiertés, c'est qu'un jour, les gens de la CGT ont fait une grande visite de la nouvelle Maison des Métallos, après rénovation, etc. Et ils m'ont dit à la fin du parcours, on se sent toujours chez nous. Alors là, c'était le plus beau compliment qu'on puisse, qu puisse nous faire qu'on puisse le faire en tout cas, parce que là, pour le coup, j'étais le seul patron. J'ai fait à peu près la même chose qu'à Château Vallon. Il y a eu la première rencontre, j'ai demandé à Cyril Nick de venir pour parler du temps des origines, sujet qu'il n'a pas totalement traité d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et puis on a développé, donc il y a eu des rencontres, il y a eu théâtre, de la musique, des choses comme ça. Et... Les choses ont bien ont bien marché. Puis à un moment donné... Alors pour la première fois, j'ai été bien payé parce que jusqu'à présent, j'avais toujours dirigé mon salaire. Et Mais dans un article dans l'IB, j'avais dit combien j'étais payé. Je m'étais fait engueuler par tous mes camarades parce que tous mes camarades... C'est moi qui fixais mon salaire. Tous mes camarades qui faisaient à peu près le même métier que moi et qui n'avaient pas la même ancienneté en plus, gagnaient au moins le double de ce que je gagnais. Mais moi, je ne voyais pas gagner dix fois ce que gagnait un masquetaire. Je n'avais aucune raison. Je gagnais trois fois, trois fois et demi ce que gagnait ma masquetaire. J'étais dans un rapport à l'argent qui était simplement respecter les gens. Mais ça, jamais personne n'a compris. Non, personne ne m'a jamais rappelé pour me dire on pourrait réparer. Jamais. Jamais personne, ni dans le monde, ni dans le civil. Ni dans le politique. Jamais personne n'a pensé que je pouvais revenir. J'étais parti loin. J'étais plus là. Je n'étais pas choqué, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé revenir, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr si aujourd'hui on disait « Tiens, tu prends la présidence de Château-Vallon, je la prendrai ». Je ne suis pas sûr. Pourtant, euh, ce qui existe à l'heure actuelle, le théâtre Liberté, liberté c'est moi qui en avais eu l'idée. Je vous ai expliqué comment. Dans une conversation avec François Toussaint à l'époque... Mais j'étais parti ailleurs. Et je ne suis pas quelqu'un qui revient en arrière. Je regarde devant moi et je vois ce que je peux éventuellement inventer. Donc j'étais éventuellement dans la construction de quelque chose d'autre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand Aujourd'hui, je vous parle de, à la recherche de la juste mesure, de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qu'on va pouvoir faire avec d'autres. Y compris avec Charles Berlin avec qui je m'entends bien, ce qui n'était pas le cas de, Christian, de, de Tamé, euh, ni de mon successeur Moura, c'était deux copains d'ailleurs. Même si Tamé par ailleurs avait fait quelque chose dans sa vie euh, publique, il avait créé le théâtre contemporain de la danse, il avait défendu les jeunes chorégraphes français, il avait fait un vrai travail. Et c'est comme ça qu'il était venu euh, à Toulon, où je l'avais bien accueilli. Mais... Il ne comprenait pas ce que ça pouvait être Château-Vallon. C'est tellement différent culturellement de tout ce qu'il avait. Il savait gérer des compagnies, il savait gérer, mais gérer un lieu, surtout un lieu différent qui s'ouvre complètement au monde. C'était pas son monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Moi, c'est le monde dans lequel vis, que je vis, dans lequel je vis personnellement. Je ne vois pas l'intérêt de vivre si on ne s'ouvre pas au monde. Et si on n'est pas là, je, je vous ai dit tout à pour moi, mes livres sont les gens que j'ai rencontrés. C'est-à-dire si on n'est pas à la rencontre des gens, on ne regarde pas autour de soi, on essaye de comprendre ce qui se passe. On n'est pas vivant. Donc moi, je suis vivant euh, comme un être humain, dans la fraternité avec les autres, éventuellement l'antinomie et la difficulté. Mais je suis un être vivant. ne désespère pas, peut-être, de, de faire encore une ou deux choses avant de, avant de mourir, puisque j'approche quand même de, de la fin. Ce n'est pas, pas un drame. On y passera tous à un moment ou à un autre, chacun, chacun en son heure. Bon, si je fais ce dernier podcast grâce à vous, euh, suivi d'un livre qui sera le développement de tout cela. Qu'on lance une série avec Berlin à condition qu'il l'accepte et qu'il le finance, puisque je n'ai pas un rond, et qu'il y, qu y travaille. On y travaille ensemble à la recherche de la juste mesure, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Vendredis de Château-Vallant avec Cyrulnik. Mais là, avec, euh, avec Berlin et Vivorca et quelques autres, euh, travailler sur des rencontres qui se feraient au Théâtre de la Liberté, je recréerai au Théâtre Liberté quelque chose qui appartenait à cette fin, mais je ne reviendrai pas à Château-Vallant. Château-Vallon, c'est derrière moi, c'est terminé. Théâtre Liberté, je peux avoir un lien grâce à Berlin, qui est un type que je respecte. Il dit d'où il vient, il dit que d'autres l'ont précédé. Enfin bon, voilà, ce que Tamé ne faisait pas, par exemple. Quand Tamé parlait, c'était lui. Quand Berlin parle, il avait connu Château-Vallon quand il était enfant. Il explique d'ailleurs, je l'avais lu dans un article du Nouvel Obs, où il expliquait qu'à Château-Vallon comptait pour lui à l'époque euh, du festival de jazz, il, il allait voir les musiciens, etc., et donc ça avait compté pour lui. Et moi, ça m'avait frappé quand j'ai appris que c'était lui, je suis allé le voir, et il m'a dit, oui, oui, tu as totalement raison, ça a compté dans ma vocation. Donc c'est sympa pour moi, c'est sympa pour moi, donc je dis, vas-y, et en plus, c'est un type bien, c'est vraiment un mec bien, le seul reproche que je lui fais, je le lui ai dit, tu en fais trop. Mais ça, c'est un signe des temps. Quand on réussit, on commence à en faire trop. Or, quand on fait quelque chose, on fait plus de conneries que de choses bien. Et moi, je dis que si on multiplie les choses, on multiplie les conneries plus que les bonnes choses. Voilà mon, mon sentiment. Donc moi, je ne suis pas pour l'hyperactivité. Je suis plutôt pour... On prend le temps de contempler, on prend le temps de réfléchir. Et puis, à un moment donné, dans la vie, la relation, les, les récits, enfin tout ce qui fait vie... Pour soi et pour les autres, et dans le milieu dans lequel on est, un signe vous est donné qui fait que vous partez dans telle direction et vous y allez. Or là, maintenant, les choses vont se raréfier me concernant parce que les signes qui vont venir seront plutôt, plutôt les signes d'un départ définitif. Mais je ne suis pas pressé. Donc, ce qui m'intéresserait si je revenais voir Château-Vallon avec Berlin, c'est lui dire qu'on avait imaginé, éventuellement lui suggérer. Ce qui pourrait être fidèle à ce qu'on avait imaginé, mais qui soit actuel, parce que ce qu'on avait imaginé s'appuyait sur une absence totale de ce qui se passait à Toulon, mais qui depuis n'est plus aussi absent puisqu'il s'est fait des choses. Et donc ça n'aurait pas de sens de faire complètement ce qu'on a fait. Mais par exemple, imaginez un village d'artistes comme on l'avait imaginé le développer. Des bâtiments de travail, des studios ne sont pas terminés. Imaginez un village pédagogique, mais sur la pédagogie enfantine, enfin des, la pédagogie de base. Et puis imaginez qu'on va au bout et qu'on fait quelque chose à la courtine, qui est le premier lieu habité de la ville, qui domine la totalité de la ville. Moi j'enrage, nous-mêmes, on n'a pas pu prendre en main la courtine. Mais je trouverais ça formidable, comme un symbole de la ville se développe et on on met en valeur ce qui a été l'origine même de la ville et qui domine et qui regarde la mer tout autour. Il y aurait là quelque chose à faire. Alors ça, j'aimerais bien arriver à, à amener Berlin et les autres à le, à le penser. J'y travaillerai pas, sinon à donner un ou deux avis, mais ça j'aimerais bien parce que tout d'un coup, ce serait une manière de ne pas complètement oublier ce qu'on a fait et se projeter un tout petit peu dans ce qu'on peut encore faire,
0: ce que je pourrais en tout cas imaginer, mais comme idée.